0: Em nome do ouvinte, em nome do, do, ouvinte.
1: Ouvinte. Em nome do, do ouvinte. ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis.
0: Queixas. Duas emissões motivaram queixas que chegaram ao gabinete da Provedora, a do dia em que o Primeiro-Ministro apresentou a admissão e a tarde desportiva que anulou o noticiário por poucos minutos. Neste Em Nome do Ouvinte, vamos ouvir as respostas do diretor de informação da rádio. No dia 7 de novembro, na agenda dos órgãos de comunicação social, estava prevista uma deslocação do primeiro-ministro ao Porto. Estava prevista, mas logo no início da manhã, outras notícias se sobrepuseram à agenda.
2: Em última hora, dou-lhe conta de uma notícia que está a ser avançada pela SIC. O Ministério Público está hoje a realizar buscas num processo a envolver o ministro das Infraestruturas, João Galamba, e também o antigo ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. Também envolvido nestas buscas estará o empresário Diogo Lacerda Machado, conhecido por ser amigo de António Costa.
1: Ligue a informação.
3: Ligue à Antena 1. São 9h26, daqui a pouco voltamos ao trânsito, um mês de guerra entre Israel e o Hamas, como avalia as posições da comunidade internacional, é o tema da Antena Aberta de hoje.
4: É uma notícia de última hora, o Ministério Público está a efetuar buscas na sequência de um processo que envolve o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, o antigo Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, estão a ser feitas buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, o Jornal Público diz que foi detido o chefe de gabinete de António Costa, um assunto que a Antena 1 vai continuar a acompanhar já dentro de poucos minutos, uma informação
0: que está em constante atualização. E acompanhou. A emissão normal foi desmontada e o programa Antena Aberta deixou o assunto que tinha planeado a situação no Médio Oriente para se centrar no tema do dia, a operação Influencer, sobre os negócios do lítio e do hidrogênio e que levou à admissão do primeiro-ministro António Costa. A emissão especial começou por volta das nove e meia e acabou ao meio-dia e meia, dando espaço à análise e reações ao que ia sendo conhecido e noticiado. Depois de uma pausa para o Jornal do Desporto e para o Portugal em Direto, a emissão foi retomada às duas da tarde, a hora que estava prevista a declaração ao país de António Costa. Logo depois, abriu-se a antena ao comentário e às reações e foi esta emissão que motivou a queixa de um ouvinte.
1: Gostaria saber o que leva a Antena 1 a estar várias horas a dar tempo de antena a comentadores a especularem sobre o que iria acontecer depois das notícias da investigação e hipotética demissão do primeiro-ministro. Mas não ouviu em direto a reação dos partidos políticos após se saber da demissão. Porque se dá prioridade à especulação barra opinião em vez de se ouvir os partidos. Eu gostaria de ouvir os factos e ser eu depois a construir a minha opinião.
0: À crítica do ouvinte, responde o diretor de informação, Mário Galego.
3: O que fizemos, tratando informação que ainda era escassa, mas era de grande importância para o país, e com a ajuda de vozes que nos habituámos a ouvir como uma espécie de auxiliar de compreensão política e económica, também no fundo, e assim ajudando a quem nos ouve, ajudando a opinião pública, a também ela formar opinião, até porque muitos dos comentadores podem ter informações que nós também não temos. Ou então, outra opção, na mesma emissão em direto, podemos arriscar ouvir os partidos, sendo que quase todos falam uns a seguir aos outros e a rádio às vezes nem sempre está disponível à hora que os políticos bem entendem falar. Além de que os meios humanos da rádio não são tão elásticos quanto deviam ser, não se conseguem consegue desdobrar, quando é necessário, numa crise política. Mas, se não os ouvirmos em direto, certamente que escutamos as opiniões deles ao longo dos noticiários, que é o local indicado para as notícias. Aliás, nunca a Rádio Pública deixou de os ouvir.
0: Quanto aos comentários, foi dado sobretudo a prioridade a constitucionalistas e também a alguns advogados para falarem da moldura penal ou de considerações penais sobre as acusações que até aqui tinham sido conhecidas das informações disponibilizadas. Esta função é sobretudo explicativa, mais informativa, não é tanto a especulação política?
3: Não é, não é de toda a especulação política. Trazer aqui especialistas em diversas áreas que nos possam auxiliar na compreensão do que está a passar, porque muitas das vezes, ao lermos comunicados que vêm ou do Ministério Público ou até de, de, de tribunais, sejam os quais for, não são, não são escritas escrita de uma forma que toda a gente perceba. E isso requer que haja constitucionalistas, por exemplo, advogados, juristas, que possam ajudar à compreensão de quem está a ouvir lá em casa.
0: A resposta do diretor de Informação, Mário Galego. O ouvinte questiona porque se dá prioridade à especulação e opinião em vez de se ouvirem os partidos. A caixa tem duas partes distintas que merecem duas respostas diferentes. As fronteiras entre o que é comentário, especulação, contextualização e informação são claras. Ouvida a emissão especial no seu todo, não parece que se tenha dado lugar à especulação. Privilegiou-se a informação em primeiro lugar e, num segundo plano, a opinião. Foram ouvidos constitucionalistas, advogados e um economista, intervenções que ajudam a contextualizar o que está a acontecer do ponto de vista constitucional, penal e processual e das consequências no plano económico. Estes esclarecimentos sobre assuntos tão específicos e que não são do conhecimento de grande maioria dos ouvintes ajudam, e cito as palavras do ouvinte para contra-argumentar, ajudam a construir uma opinião mais informada. Para esta emissão da tarde, foram ainda chamados os comentadores que integram programas de opinião da Antena 1 e que, mais do que especular, opinaram. E essa é a sua função. Isto leva-me à segunda parte da resposta e, novamente, à escuta de excertos da emissão especial sobre a demissão do Primeiro-Ministro.
4: Para já peço-te uma pausa na Sim, tua intervenção para irmos até ao Parlamento e ouvir a reação do Presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, que fala Gosta,
2: agora. E que, portanto,
3: em caso de saída era necessário ir a eleições. E tem a realização de Doutor eleições Doutor Miguel prata Roque,
4: eu vou pedir-lhe desculpa pela interrupção. É é claro. Vamos apenas fazer uma pausa para ouvir Rui Tavares, do Livre, que reage nesta altura no Parlamento.
3: Este é o tempo do Sr. Presidente da República. E o Senhor Presidente da República é eleito por sufrágio direto e universal conta com a confiança por parte
2: do LIVRE para ouvir os partidos, ouvir o Conselho de Estado e tomar as suas decisões às quais nós não nos antecipamos.
4: Chegar ao Governo, ou pelo menos a um entendimento parlamentar com o PSD, se tal for necessário. Natália, interrompo são... para irmos ao, ao encontro da Assembleia da República, onde fala nesta altura o líder do Chega, André Ventura.
2: Ao Senhor Presidente da República que inicie os procedimentos necessários para a realização das necessárias eleições
3: antecipadas.
4: Quanto ao secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, vai fazer uma declaração sobre os desenvolvimentos da situação política portuguesa às quatro e meia da tarde. Do CDS há, neste momento, um comunicado do presidente do partido, Nuno Melo. O CDS aguarda com serenidade a decisão do presidente da República que, na leitura do partido, só poderá passar pela dissolução da Assembleia da República e pela convocação de eleições antecipadas. É o final desta emissão especial aqui na Antena 1. O tema vai, naturalmente, continuar em destaque em próximos noticiários.
0: São excertos da emissão, mas que, de alguma forma, ilustram que os comentadores não foram os protagonistas. Preencheram os espaços entre as entrevistas, a especialistas e as declarações político-partidárias. E foram interrompidos sempre que surgiram informações novas e as reações dos partidos... Mas, como referiu o diretor de Informação, foram agrupadas no noticiário seguinte, o das 5 da tarde, como de resto já tinha acontecido na emissão da manhã. De facto, como diz o ouvinte, não foram escutados em direto todos os partidos após se saber da demissão do Primeiro-Ministro. E essa é uma lacuna que o Diretor de Informação justifica com a ausência de recursos humanos e pela forma como as declarações se sucederam, muitas num curto espaço de tempo, embora todas elas tenham sido feitas no mesmo espaço físico. O Parlamento não é uma situação nova nem vulgar, mas é, em casos como este, inesperados e que exigem decisões rápidas, que a falta de recursos se torna audível. Até para os ouvintes, capazes de discernir o que a Antena 1 transmitiu e não transmitiu. A 4 de novembro, um sábado, a Antena 1 transmitiu o Chaves-Benfica. O jogo de futebol acabou às 5h30. A partir daí, a tarde desportiva seguiu com comentários, as entrevistas rápidas e os resumos dos jogos.
2: Manuel Queiroz, para as notas finais, para os comentários finais também, temos emissão até perto das 18h10. A solidez que a equipa teve, apesar de tudo, viu-se mais até do lado esquerdo do que do lado direito. Uh, foi, mais, uh, foi mais importante aí. Manel, um sublinhado final uh, nesta nossa emissão, só para percebermos que bem fica daqui aqui para esta semana uh, de extrema exigência para os encarnados com o jogo diante da Real Cidade e depois o derby com o Sporting. Pois, vamos ver se Roger Smith o que é que decide para o jogo da San Sebastião, vai manter os três centrais. Vou dar um salto até Famalicão uh, para uh, perceber uh, os, uh, como foram os primeiros uh, minutos do Famalicão Gil Vicente com o jornalista Ariana Azevedo, que está a acompanhar esta partida. arena. de novo, agora, boa noite.
4: Boa noite, David. É caso para dizer que o espetáculo está entretido, porque já tivemos aqui algumas ocasiões de um lado e do outro. Aliás, o Fama Alicão tem estado melhor nestes primeiros instantes de jogo. Estamos no minuto 5. Já houve um cartão amarelo para Zé Carlos do Gil Vicente. Antena 1,
2: Desporto. Já estamos na reta final desta transmissão. Depois, a partir das 8h11, arranca nova emissão especial para acompanhamento do Braga Portimonense. Vamos para as despedidas. Fique bem, fique na companhia da Antena 1 e não esqueça, mais à frente, a partir das 8h30 da noite, haverá Braga Portimonense com relato integral. Um abraço, boa noite.
0: Antes das seis deram-se as notas finais, mas afinal não houve noticiário, nem à hora certa, nem minutos depois, quando a emissão desportiva acabou. Um ouvinte atento deu conta e escreveu à provedora.
1: Quero apresentar o meu desagrado pelo facto de ser recorrente à Antena 1 esticar, entre aspas, a emissão de desporto, entre aspas, após o fim dos jogos, mesmo quando estes acabam 20 ou 30 minutos antes da hora certa. Exemplo, no dia 4 de novembro, o jogo Chaves-Benfica terminou muito antes das 18 horas, mas esticaram a emissão de comentários até às 18h10 para o noticiário à hora certa não ir para o ar. O mesmo aconteceu após o jogo Braga-Portimonense, que terminou 30 a 20 minutos antes das 23 horas. No entanto, mais uma vez, esticaram, entre aspas, a emissão até às 23h10 para o noticiário à hora certa não ir para o ar. Por quê?
0: Ouvida a emissão do dia 4, há que corrigir parte da caixa. Efetivamente, não houve noticiário às 6 da tarde, mas ao contrário do que afirma o ouvinte, houve noticiário às 11 da noite. A correção não anula a pergunta pertinente do ouvinte. Faz sentido estender a emissão do desporto com comentários e resumos por mais de 10 minutos e assim eliminar o noticiário? Mais uma vez, responde o diretor de Informação, Mário Galego.
3: Às vezes nas emissões de desporto uh, tentamos ser uh, corretos e um, esticamos, corretos no sentido de ouvir todos os protagonistas de um jogo, uh, ouvimos os jogadores no final do jogo, ouvimos os treinadores e depois temos comentário, temos reportagem no final do jogo. Este, este comportamento em antena uh, é quase, digamos, uh, uma tentativa de ser um, um, um comportamento democrático. Queremos ouvir toda a gente no final do jogo. E isso obriga-nos às vezes a esticar uh, uh, a emissão, sim. É verdade que isso é entendido por alguns ouvintes que, que possam ser mais uh, apreciadores de um noticiário à hora certa. Uh, é verdade que... Eu, Pode ser um, um tempo uh, de, de discuta que não, não beneficia quem está à espera do noticiário. Mas aqui o espaço de futebol, uh, que, é, que é um espaço prioritário na Antena 1, porque tem muitos ouvintes, sabemos que tem muitos ouvintes, tentamos ser corretos até ao limite. Uh, até dar a voz a toda a gente, aos protagonistas do jogo, aos comentadores que temos em, em antena, e isso leva-nos às vezes para lá da hora certa, a hora habitual do noticiário, mas não quer dizer que minutos depois ou no próximo noticiário não haja um noticiário, por exemplo, mais alargado para compensar o tempo de falta do noticiário, por exemplo, das seis, quando a emissão do desporto é às seis e dez.
0: A resposta do diretor de informação. Mário Goliga reconhece que o futebol ocupa um espaço privilegiado na emissão da Antena 1. Com isso responde à expectativa de uma boa parte da audiência que sintoniza a rádio pública para ouvir os relatos. Mas defrauda quem quer continuar a ouvir os noticiários à hora certa. Por mais do que uma vez nos referimos à necessidade de estabelecer um equilíbrio. A crítica do ouvinte coloca em perspectiva os critérios editoriais que levam a que se privilegie mais o comentário e resumos do que um noticiário depois de uma tarde desportiva em que a informação surge quase sempre em forma de síntese. Neste caso, a emissão desportiva acabou nove minutos depois das seis da tarde. A questão colocada pelo ouvinte é válida e merece uma reflexão se as informações dadas nesses nove minutos justificam a eliminação de um noticiário. A caixa do Correio do Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Forjás, gravação de Alberto Cardoso e montagem de João Carrasco.